0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第六年，楚国在处理小白相关事务的时候是非常谨慎的。虽然楚国如此的谨慎，做的这么有分寸，但是他的这一次举动还是把许国给吓坏了。许国突然发现，楚国对他的威胁竟然如此的急迫。即使齐小白率领联军来救援他，可是呢，楚国离许国比较近，而齐国离许国比较远。楚国出兵的时候呢，是一个国家，我决定要打你，然后我军队就来了。可是齐国出兵的时候呢，是要联络诸侯，那自然呢，楚国的进攻。更快，而齐国的救援就慢得多。更重要的是，楚国的威胁是直接的，而齐国的威胁就没有那么直接，因为毕竟在许国的北边还有郑国这么一个国家。郑国现在背叛了齐国，那自然呢，如果许国也背叛了齐国，那……他至少也是排在郑国后面的，所以许国当代的国君许夜盘算来盘算去，觉得还是投靠楚国比较安全。可是呢，许国和楚国之间没有联系，又没有什么交情，那你怎么去投靠他呢？所以呢，许夜就去找了蔡国的国君蔡奚。我们之前讲过啊，这位蔡西，他的妹妹就是齐小白的夫人，因为跟齐小白闹了矛盾，被齐小白送回到了蔡国。结果呢，蔡西就把自己妹妹又改嫁给别人。可是齐小白后来又后悔了，这一下导致蔡西得罪了齐小白，所以齐小白在伐楚之前用蔡国祭旗，当时把蔡国打得非常惨。那自然呢，蔡西。跟戚小白之间是有过节的，所以呢，早早的就投靠了楚国。许烨一来说：“哎，我要投靠楚国。”蔡姬毫不犹豫，带着许烨就到武城这个地方去见楚国的国君芈运。当时啊，许烨双手反剪，口中含着碧玉，然后许国的大夫跟在后面，全部一色穿的上服。由士抬着棺材，然后就去见米运。我们说啊，这一套这可都是有说辞的。双手反剪代表自己没有反抗能力，就是我来就是任你鱼肉的，所以这个表示了臣服。然后古人呢，一般只有殓葬的时候会在嘴里面放上玉璧，所以呢，许烨嘴里面含着玉璧。那么就代表心怀死志，我已经把自己当死人了，任你处置。而大夫们呢，穿着丧服，表示自己国君将死，所以我们正在为他服丧，也是一个意思，就是把许烨当死人了。而是抬着棺材，就是表示说国君等着入殓，准备要进棺材了。所以所有的举动都是一个意思，就是要杀要剐。全凭军意，想怎么着都行。可是这套啊，放到芈月面前，芈月傻了。芈月说：“这我我我我该怎么办啊？我不知道怎么处理了。”所以呢，芈月就问他的大夫，叫做冯博，说,说：“这我我应该怎么处理啊？怎么能表现的自己比较有风度啊？”这位冯博啊，就回答说：“想当年西周一任天王姬发攻克殷商的时候。”微子就是这么着干的。这个微子，我们之前也提过，他就是商王朝最后一任国君，我们叫纣王或者叫帝辛，他的庶兄。微子是纣王的庶兄，因为不满纣王，所以呢，当时离开了殷都。等到姬发克灭殷商之后，这个微子啊。就跑去投靠了姬发，后来被封在宋，是宋国的开国之君。所以这个冯博啊，就接着说啊，他说啊，微子这么着一看，当时呢，姬发是亲自解开他的捆绑，然后接受了他的庇玉，并且呢，为他除灾求福，烧毁了他的棺椁。以礼分封他，使他恢复了原来的地位。姬发所做的这一套也都是有说辞的，松孩子的捆绑，也就意味着说，哎，我不会鱼肉你，不会把你怎么样，我接受你的臣服。然后接受碧玉呢？本来这个碧玉放在嘴里面的时候，是把自己当成死人，可是你一接受了这个碧玉呢，这个碧玉就变成了两方交往的时候的。这种聘礼性质的这种东西变成了礼物了，所以呢就不存在有什么死人啊、死志啊什么。而且呢，为了消除之前这种感觉不吉利啊这些这些东西，所以呢要对他除灾求福，这是一套。然后烧毁他的棺椁，其实也是一个意思，就是你不用死了，我认可你了，你可以活下去了。最后是。重新分封，因为之前的时候啊，微子他有自己的封地，他有自己的地盘然后呢，那会儿的时候是作为商王朝的诸侯存在的。那么由姬发重新将他分封之后，哎，他可能还是原来那块地方，或者换了一块儿，差不多大小的地方。但是呢，他就变成了周王朝的诸侯。这个、实际上是姬发正式认可了他的地位，所以芈月一听，哦，原来是这么处置的，所以呢，他就听从了冯伯的建议，接受了曲叶的臣服。我们要说啊，今年这是齐小白从高峰跌入低谷的一年，因为去年的时候，齐小白开手指之会，何其的风光啊！可是转过来年，攻打郑国没有攻克，紧接着呢，楚国又向齐国露出了獠牙，而许国竟然跑去投靠了楚国。那么齐小白会怎么样应对呢？我们放在明年再讲。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的。